1: Hallo und herzlich willkommen zur vorerst letzten Episode eures Lieblingspodcasts über das Studio Ghibli. Hallo und herzlich willkommen hier bei World of Ghibli. Mein Name ist Shaggy Schwarz, an meiner Seite wie alle zwei Wochen Thomas van der Scheck. Hallo Thomas.
0: Konnichiwa,
1: Shaggy Senpai, Konnichiwa, Minasan. Ich habe gesagt, Vorerst letzte Folge, vorerst ist aber das, was viele auch gehört haben, wir haben ein paar Anfragen bekommen, ist es denn vorbei, ihr habt ja jetzt alle äh, Ghibli-Filme fast besprochen, und wir werden auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise weitermachen, zumindest erstmal in der nächsten Episode, die wird dann allerdings erstmal in vier Wochen sein, wir gönnen uns eine kleine Pause und in vier Wochen, das werden wir am Ende der Episode
0: verraten, wie es da erstmal weitergeht, oder Thomas? Ganz genau, das werden wir tun. Also bleibt dran bis zum Ende. Ja,
1: quält euch durch diesen Podcast, so wie er euch durch diesen Film, den ich vielleicht ähm, da sind, werden wir auseinanderliegen. Nicht als Film, sondern als absolute Katastrophe bezeichnen würde. Über okay. Aja und die Hexe werden wir heute sprechen, lieber Thomas. Bevor wir darüber sprechen, worum geht es denn in diesem
0: hm? Ding. Ding, Ding, okay, in diesem Ding. Ähm, ja, der Film spielt in England. In den 90er Jahren. Eine sich auf der Flucht befindende Hexe setzt ihr neugeborenes Baby an den Pforten eines Waisenhauses ab. Nichts ahnend, wer sie ist und woher sie stammt, wächst die kleine Aya bzw. ihr Wick, in dem Heim auf, in dem sie nach Herzenslust alles tun und lassen kann, was ihr beliebt. Schließlich hat sie gelernt, wie man die Heimleiterin und alle um sie herum um den kleinen Finger wickeln kann. Eines Tages jedoch tauchen die Hexen Bella Jager und Mandrakus auf und adoptieren die junge Aja gegen ihren Willen. Bella offenbart dem Mädchen, dass sie eine Hexe ist und nur adoptiert wurde, um in der Hexenküche auszuhelfen. Doch statt auf Ajas Bedingung einzugehen, ihr im Gegenzug Magie beizubringen, nutzt sie das Mädchen nur aus, weshalb Pläne zu schmieden beginnt, wie sie ihr neues Haus, ihr neues Zuhause schnellstmöglich wieder verlassen kann. Aber dann erkennt sie, dass es auch noch einen zweiten Weg geben kann. <lacht> das war's, das Lachen war das Ende. Ja, okay war Ach, doch gut, wenigstens ein Lachen. Ich habe dafür die meiste Zeit geweint während des Films. Also war der Heulsusenfaktor bei dir extrem hoch? Nee, leider gar
1: nicht. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich habe ja vorher Angst gehabt vor diesem Film, als ich mir den Trailer angeschaut habe. Ich habe ihn wirklich jetzt erst für diesen Podcast das erste Mal gesehen. Und ich habe gedacht, der Film könnte schlecht werden. Aber meine Erwartungen sind noch mehr als untertroffen worden, wenn man es dieses, dieses Wort gibt, untertroffen, unterbunden, unter Egal, du weißt, was ich damit sagen möchte, denn ich fand diesen Film nun wirklich in allen Belangen einfach schlecht, in allem, was es gibt. Da können wir ja gleich drüber sprechen, aber fangen wir erstmal mit den Facts an. Der Film ähm, ist von ja unserem Lieblingsregisseur aus dem Ghibli-Studio, äh, Goro Miyazaki, ja. ähm, der in meinen Augen es geschafft hat, hier seine, seine letzte schlechte Darbietung mit Groningen von Erze noch mal deutlich zu unterbieten. Aber da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, weil ich glaube, du bist da anderer Meinung. Er hat ja auch Ein schon bisschen. einige
0: gute Sachen gemacht.
1: Oder willst du gleich direkt was zu sagen?
0: Nee, mach erstmal mal. Ne? Ich bin auch gespannt über die Synchronsprecher, wer das war und so. Weil <lacht> da habe ich tatsächlich nicht viel gefunden, weil ich habe gemerkt, dass die Ghibli-Gemeinde, die äh, irgendwelche Seiten im Internet äh, aktualisiert, bei dem Film irgendwie wenig Bock gehabt hat
1: ja, verständlicherweise Drehbuch äh, okay. Geiko Niwa
0: Emi Gunshi
1: äh, Produktion hier natürlich Executive Producer Tosh Toshio Suzuki Musik von Satoshi Takebe ähm, und äh, der Film ist im Jahr 2000 na ja, das ist ein bisschen komplizierter in diesem Fall 2020 bereits in Japan erschienen damals allerdings erstmal im TV also der ist ja erst und tatsächlich das war ja,
0: ja. und es war ja eigentlich schon fast 2021 das war ja, ja. Es war quasi zwischen Ende den Dezember. Jahren, ich glaube
1: Ende Dezember, genau, ist er im ja. TV ausgestrahlt worden. Kam dann in Japan auch noch mit in die Kinos mit ein paar zusätzlichen Szenen. Da hat man wahrscheinlich noch billig produziert gehabt. Das war ja, die Produktion, glaube ich, war ja nicht so teuer, zumindest sieht es nicht so aus. Und der kam in Deutschland, ähm, war der nicht in den Kinos, kam ähm, direkt auf DVD und Blu-Ray raus. Das, das haben wir sogar mitgemacht, also mitbekommen, das war nämlich im, erst im September 2021, kam er raus mittlerweile auch auf Netflix zu sehen, übrigens, der Film. Ich weiß noch, genau wie die, als in als die DVD rauskam, haben wir einen Podcast aufgenommen, witzigerweise, das fand ich sehr witzig, da musste ich dran denken. In den USA ist er in Kinos erschienen, Verleih war da immer noch G-Kids und ähm, kommen wir zu den Synchronsprechern, denn da ist es tatsächlich so, so viel gibt es da auch gar nicht äh, zu finden. Klar, ähm, ich werde immer noch die, die Sprecher nennen können, denn wir haben ja auch ein paar, ähm, fangen wir mit den Deutschen doch an. Geradezu zu Aya und Ayas Mutter habe ich tatsächlich sehr wenig gefunden. Die Sie äh, sind bisher ja noch nicht so groß in Erscheinung getreten, aber ähm, Bella Jager, Katrin Kla Gaube ist natürlich eine relativ bekannte Synchronsprecherin, die man aber auch aus dem Anime-Bereich kennt. Zum Beispiel ist sie auch die mittlerweile deutsche Stimme von Sailor Uranus bei deiner Lieblingsserie Sailor Moon, also äh Sailor Moon Crystal mhm. in dem Fall natürlich. Hat aber auch schon ähm, Leute wie Mila Jovovich, Scarlett Johansson, ähm, Lily Subinski, Lindsay Lohan, auch solche Schauspieler schon gesprochen und hat aber auch viel, ähm, ja, ff, äh, viel andere große Schauspieler, ähm, einen großen Film Once Upon a Time ähm, hat sie mitgesprochen bei Wonder Vision als Agnes, also es ist eine bekannte Stimme, die oft tatsächlich solche Charaktere spricht wie in diesem Fall. Ähm, das, das macht sie relativ häufig. Us Uschi Wolf spricht hier die Heimleiterin, auch das eine im Grunde bekannte Stimme, ähm, die unter anderem auch die Mutter bei den wilden 70ern synchronisiert hat. Schon früher ähm, bei Falcon Quest, so ganz alte Sendung, als ich angefangen habe, Fernsehen zu schauen, da hat die schon auch immer ähm, ja synchron geführt. Aber ich kenne sie auch als Schauspielerin in einem meiner Lieblingsfilme als Kind. Bei Didi und der Ex Didi der Experte, die großen alten Didi hall of orden filme die fand ich toll. Okay. Da äh, konnte ich mich an sie noch erinnern, an ihre Rolle. Man hat auch einen bekannten Namen, Ma ähm, Mantrake, wer im, im, im Deutschen heißt. Nee, ähm, Mandrakos auf Deutsch. Ja. Ja, genau, Mandrakus im Deutschen, genau, so, so rum. Es ähm, ist Götz Otto. Das ist ja ein, ein deutscher Schauspieler, der es auch mal in, in Hollywood probiert hat und mittlerweile aber auch schon ein relativ guter Schauspieler, sehr wenig Synchron macht. Aber hier hat man sich überlegt, den da tatsächlich zu nehmen, Götz Otto. Ähm, hat das, finde ich, auch, auch ja ganz gut gemacht, muss ich sagen, im Deutschen. Ich fand das, das war so generell. Ähm, Mandrakus ist, glaube ich, der einzige wirklich interessante Charakter in diesem. Film. Kommen wir noch zu anderen Synchronsprechern. Ähm, Thomas, der kleine <lacht> Thomas, wie im Deutschen ja auch heißt, äh, wird gesprochen von Markus Pfeiffer und Markus Pfeiffer ist auch jemand, den ähm, man auch als Synchronstimme kennt. Der spricht unter anderem Leute wie ähm, Paul Watt in, in, der, das ist in ant man in MCU-Filmen. Das ist, ist vielleicht wahrscheinlich seine bekannteste Rolle. Bei Emergency Room hat er äh, Dr. Michael Galant gesprochen. Bei Lost hat er Henry Ian Cusick gesprochen. Also der der ist tatsächlich eine bekannte Synchronstimme, die man so kennt. Aber auch ähm, ja der Dämon, den den der Dämon, der man bei Mandrakus, ja auch auf der Schulter unter anderem sitzt, wird von Sabine Bohlmann gesprochen. Sabine Bohlmann auch die ähm, bei Sailor Moon Crystal zu sprechen. Aber vor allem ist sie bekannt als die deutsche Synchronstimme von ähm, ja von äh, wie heißt sie Simpson? Lo äh, nein von den Simpsons Lisa Lisa genau verdammt Lisa Simpson genau äh, da, da erkennt man sie ansonsten ähm, im Amerikanischen da hat man auch ein paar Namen genommen äh, Vanessa Marshall äh, die hier Bella Jager spricht auch die ist eine die oft solche Rollen irgendwie spricht oft in animierten ähm, äh, Sendungen da hat sie auch spricht ja anderem auch Superhelden, also wirklich, das ist auch eine markante, da hat man wirklich für für Baleaga eine markante Stimme insgesamt genommen, ansonsten ähm, mit Richard E. Quant, auch ein wirklich ja, Charakterdarsteller aus Hollywood, hier der Mantrake spricht, äh, ansonsten auch gar nicht so wirklich die großen Namen, die man hier aufgefahren hat, das war es im Grunde schon, was ich diesmal zu den synchronen Stimmen sagen kann, lieber Thomas.
0: Ja, das ist auch eine ganze Menge. Dafür, dass ich eigentlich so gut wie gar nichts gefunden habe, hast du jetzt eigentlich schon den Podcast alleine bestritten. Kommen wir jetzt zum Walk-Ranking. Ja, gefunden habe ich auch nicht
1: viel. Das ist nur das, was ich quasi, was man halt so weiß über die Leute, gell? So.
0: <lacht> ja. Hast du auf jeden Fall wieder sehr schön gemacht.
1: Aber ja. lass uns doch direkt mal anfangen, ähm, über jemand anderen zu sprechen, über eine Frau, die wir, über die wir schon mal gesprochen haben. Und zwar meine ich Diane Wine-Jones. Das ist ja eine bekannte, oder war, muss man ja sagen, bekannte britische Schriftstellerin, die vor allem durch ihre Fantasy-Romane größtenteils für Jugendliche, gibt aber auch erwachsenen bekannt geworden ist. Und die, über die haben wir schon mal hier im Podcast gesprochen.
0: Naja, immerhin hat sie ja den den Lieblingsfilm pubertierender Ghibli-Fans produziert äh, oder das, das Buch geschrieben, die Vorlage, Howl's Moving Castle, das wandelnde Schloss.
1: Ganz genau. Sie ist eine Autorin, die gerade ähm ja, als, als jugendliche junge Frau schon von C.S. Lewis und ähm, Tolkien quasi gelernt hat und da auch sogar Vorlesungen von denen besucht hat und ähm, in die Richtung tatsächlich gehen wollte. Es war der Schloss natürlich, eines ihrer bekanntesten Werke. Aber die hat auch Eric and the Witch geschrieben. Das war ihr, ja, ihr letzter großer Roman tatsächlich auch oder zumindest ihr letztes großes Werk, was rausgekommen ist. Danach ist sie leider dann auch ähm, verstorben. Aber ich würde mal sagen ähm, da als Buch weiß ich nicht, ob es funktioniert, aber als Film, und da kommen wir jetzt endlich auf den Film zu sprechen, finde ich, funktioniert es leider nicht, lieber Thomas.
0: Hm. Ja, ich, ich weiß ja nicht, warum du den so negativ bewertest. Ich meine, okay, da werden wir jetzt drüber reden. Ich, äh, ich habe mir den Film angeguckt und habe eigentlich versucht, die ganze Zeit immer noch was Positives zu sehen. Aber es hat nur funktioniert, wenn ich... Äh, mich davon gelöst habe, dass es sich eigentlich um einen Ghibli-Film handelt. Ich habe ihn einfach nur als Film... Ja. versucht irgendwie zu bewerten und dann wurde er ein kleines bisschen besser. Gut, als Film, wenn man ihn nur als Film rein und abseits vom Ghibli-Film
1: bewertet es bleibt ist es trotzdem noch eine Katastrophe in so vielen Dingen. Ganz kurz nochmal, bevor wir gleich darüber sprechen, was ich noch sagen wollte. Der Film sollte sogar bei den Filmfestspielen von Cannes, tatsächlich sollte da die Uraufführung stattfinden im Jahr 2020. Da hat man das einzige Mal Glück gehabt, dass da die Covid-19-Pandemie war, denn so musste man im großen Publikum nicht diesen Film zeigen, denn ich finde, der funktioniert einfach gar nicht. Die Charaktere sind alle unglaublich schlecht gezeichnet, machen nahezu keine Wandlung durch. Nahezu, sagen wir zumindest die Hauptcharaktere. Die Zeit, der Zeichenstil ist ja auch hier Computer das erste Mal Computer animiert, da müssen wir gleich drüber sprechen. Ist sieht so aus, als hätte man kein Geld gehabt. Da gibt es selbst gute Nickelodeon oder Nickelodeon Produktionen, wo der wo der Stil deutlich besser aussieht. Du musst ja einfach mal mh, einfach mal die, die die Mimiken der, der Charaktere anschauen, da ist man auf einem Stil hängen geblieben der vor 15 Jahren vielleicht möglich war, oder sagen wir mal vor 10. Also da ist man, ich weiß nicht, warum man so diese Art und Weise gewählt hat. Sieht so ein bisschen aus wie so Stop-Motion in schlecht auch so gefühlt. Also das ist wirklich, da, da passt einfach so vieles nicht. Oder was kannst du zum Beispiel an diesem Zeichenstil
0: gut finden? Also mir hat vor allem, muss ich sagen, ähm, der Detailreichtum der Hintergrundbilder über oder ja, das hat mir sehr sehr gut gefallen, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, die Charaktere fand ich jetzt halt ein bisschen weniger gelungen, aber tatsächlich alles äh, drumherum, die das ganze Setting, wie das Setting ausgesehen hat, die Lichtstimmung, die Farbgebung ähm, und wie gesagt und der wirkliche Detailreichtum. Das fand ich irgendwie wirklich noch klasse. Das fand ich so wirklich in der Umsetzung richtig gut. Und ich muss auch sagen, ähm, okay, ich habe vielleicht noch nicht so viele wirklich 3D-animierte Filme gesehen, die komplett irgendwie 3D-CGI sind, außer der Pixar-Filme. Die sind auf jeden Fall besser. <lacht> ähm, aber prinzipiell fand ich doch das eigentlich äh, das Optische gar nicht schlecht. Man, wie gesagt, man muss es halt nur von Ghibli-Produktionen einfach lösen und einfach sagen, so das ist jetzt eine 3D-CGI-Produktion, die mich wirklich ja in, 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 den, in der Hinsicht äh, Setting, Lichtstimmung und so weiter, Detailreichtum beeindruckt hat. Okay, dann ähm, muss ich dagegen halten und sagen, dass ich gerade finde, dass man da einfach,
1: äh, da hätte man sehr viel... Genauer sein können, sehr viel mehr Details auch einbauen können, weil ich finde eher im Gegenteil, für das, was möglich ist in, in der aktuellen Zeit, hat man überhaupt ganz wenig abgeliefert. Man hat vielleicht hier 5% von dem, was aktuell möglich ist an Detailreichtum und auch, auch insgesamt, das ist, finde, also, das ist der Hintergrund, okay, ähm, da, auch da hätte man mehr einbauen können, aber die, die Personen selber sehen alle, finde ich, ganz schlimm aus. Die Haare, vielleicht wollte man das auch so, die bewegen sich ja auch zum Beispiel überhaupt nicht. All, also Dinge, ähm, da hat Pixar als Beispiel vor Jahren schon dran gearbeitet. Da sahen die Charaktere am Anfang auch, gerade die Menschen, auch ganz schlimm aus, gerade in den ersten Pixar-Produktionen, wenn man das mit heutiger mit heutigem Maßstab vergleicht. Aber da hat man auch so viel dran gemacht. Und ich finde gerade hier, du musst ein paar mal auf Stopp drücken, wenn man die Gesichter von den Leuten sieht. Ich finde, da kriegt man eher, also ich würde sagen, das ist ein Film. Den eigentlich kleine Kinder schauen sollen. Die haben vielleicht Spaß dran. Aber ich glaube, wenn sie sich die Gesichter anschauen, kriegen sie manchmal, selbst die Gesichter von Aya, die sie manchmal, die Gesichter, die sie manchmal zieht, da kriegt man schon so ein bisschen Angst als kleines Kind. Also ich finde, selbst da sollte man das nicht gucken. Mir gefällt der Zeichenziel überhaupt nicht. Wie gesagt, da ist deutlich, deutlich mehr möglich. Sieht aus wie eine billige Nickelodeon-Produktion. Mehr ist das in meinen Augen letzten Endes nicht. Und auch die Story, die ist ja fast
0: gar nicht vorhanden. Okay, also ich weiß, du hast den Film jetzt einmal gesehen. Ich habe ihn äh, tatsächlich jetzt dreimal gesehen. Ich habe ihn zuerst gesehen heimlich. Da ist er noch gar nicht irgendwie offiziell draußen gewesen. mit Engl Im Original mit englischen Untertiteln. Da habe ich es ganz genauso empfunden, wie du es gerade erzählt hast. Jetzt habe ich ihn mir ja gestern das zweite Mal angeguckt. Ähm, auf Japanisch mit deutschen Untertiteln. Und auf einmal fand ich, also ich habe auch wirklich Angst vor dem Podcast gehabt und auch Angst davor gehabt, mir den Film nochmal anzuschauen. Ähm, oder ja, Angst davor, dass ich mich langweilen würde, dass ich ihn wirklich mega schlecht finde. Aber beim zweiten Mal <lacht> habe ich, hab ich auf ganz andere Dinge geachtet und da hat es mir dann tatsächlich ein Stück weit besser gefallen. Und ich habe ihn dann sogar noch ein drittes Mal gestern geguckt. Ich habe ihn gestern zweimal gesehen. Ich habe komplett... Ich habe ihn, wie gesagt, zuerst äh, auf Japanisch mit deutschen Untertiteln und dann habe ich ihn mir sogar noch mal auf Deutsch angeschaut. Und das ist der erste Film, der erste Ghibli-Film, wo ich sage, der ist auf Deutsch besser als im Original. Einfach weil das Setting, ich finde, dieses Setting spielt irgendwie in England, in einem kleinen Dorf. Das Dorf sieht wirklich fantastisch aus, meiner Ansicht nach. Ähm, das Hexenhaus finde ich irgendwie klasse, wie es aussieht. Ähm, aber erst beim zweiten Mal gucken, beim ersten Mal habe ich das nicht so empfunden. Ähm, ja, und ich fand irgendwie zu diesem äh, romantisch-englischen Setting passt die japanische Sprache nicht wirklich. Du hast sie dreimal
1: gesehen, hast du gesagt. Das ist auf jeden Fall wahrscheinlich äh, zweimal mehr, als ich in meinem Leben jemals sehen werde. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Ich werde diesen Film nicht mehr anschauen. Ähm, und äh, wer dich kennt, weiß ja, du bist ja auch Fotograf. Und ähm, also, gerade so deine Highlight-Fotografien waren ja auch so ein bisschen in diesem SM-Stil. Und ich glaube, deswegen kann ich mir auch verstehen, dass du quasi dir diesen Film dreimal angeschaut hast. Das passt zu deiner Gesinnung, weil anders kann ich es mir nicht erklären tatsächlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Film besser wird. Und ja, es stimmt, der Film wirkt, ich habe tatsächlich auch äh, mal die, die Sprachen geswitcht, ich wollte mir den nicht nochmal anschauen, um zu schauen, auf Deutsch funktioniert der Abgesehen von den ganz schrecklichen ähm, ja, Band-Musikstücken, die dann auf Deutsch noch mal schlimmer sind als auf Englisch, und da waren ja, sie schon ja. schlimm. Also das, aber das könnte auch kleinen äh, Kindern, äh, wahrscheinlich eher kleinen Mädchen gefallen. Das ist schon in Ordnung. Also ich will dir jetzt nicht sagen, ich glaube, aber das ist kein Film für Erwachsene in keinster Weise. Ich weiß nicht, wie du da deinen Spaß dran finden konntest, ähm, aber ansonsten will ich ja mal nicht so sein.
0: Ich habe ihn jetzt, glaube ich, nicht bewertet danach, irgendwie, dass ich ihn mir als Erwachsener anschaue, sondern ich habe ihn mir beim ersten Mal vielleicht, aber beim dem zweiten und dritten Mal habe ich ihn wirklich in erster Linie nach dem äh, visuellen beurteilt und und nicht unbedingt nach dem äh, beim wie bewegen sich die Figuren, wie bewegen sich die Haare und so weiter, sondern wie gesagt, ich wir haben die mir hat die Stimmung sehr gut gefallen, die die Hintergründe, das Setting eigentlich so an sich. Das trägt für mich den Film. Aber ich habe nicht das Gefühl, ich müsste ihn mir jetzt unbedingt deswegen nochmal angucken. Da gibt es wesentlich bessere Filme. Und vor allem im, im Ghibli-Bereich. Ähm, aber ja, das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Das wird ein Ghibli-Film sein. Genauso wie Chroniken von Erdsee, wo ich versuchen werde, mich irgendwie drum zu drücken. Um das Hast du ja jetzt auch oft genug mittlerweile gesehen. Ja, genau, dann lass uns ganz ganz mal zu den, zu den Easter Eggs kommen. Oder willst du noch was sagen? Also... Ist, ich hab, <lacht> aber, also, ich hab paar. prinzipiell finde ich ja, ähm, die die Figur der Aya an sich, die finde ich tatsächlich, muss ich sagen, sehr, sehr fragwürdig. Ja, sehr unsympathisch, gell? So richtig unsympathisch finde ich sie jetzt nicht. Sie ist, äh, sie, ja, wie soll man sagen, also die, es geht da eher um ein... Moralisch ist sie mo moralisch finde ich sie fragwürdig, weil <lacht> es wird eigentlich irgendwie vermittelt, äh, wenn du wenn du berechnend bist und wenn du äh, Leute manipulierst, dann kriegst du, was du willst. Und das ist gut so. Mhm. Und das musst du durchziehen bis zum Ende. Ne? Das hat sie im, im Heim, in ihrem, im Kinderheim schon gemacht. Das hat sie dann irgendwie im Hexenhaus gemacht mit, den, mit äh, Bella Jager und mit Mandrakus. Ähm, und ja, und ich finde, das sind so Werte, die sollte man versuchen, eigentlich Kindern nicht zu vermitteln. Hm. <lacht> no, aber ähm, Goro hat das ja, Goro Miyazaki, hat das ja damit gerechtfertigt, ähm, dass es mittlerweile wesentlich mehr alte Menschen als junge Menschen gibt und die jungen Menschen müssen sich gegen die alten durchsetzen und deswegen findet er, äh, da sollte das auch die message von Aya and the Witch sein, dass man sich irgendwie, dass man die Alten quasi manipuliert und das findet er gut und er findet das auch, das sollten die, äh, sollten die Kinder, die sich den Film angucken, irgendwie zu Herzen nehmen. Also das finde ich jetzt wirklich sehr, sehr fragwürdig. <lacht> ähm, ja, das
1: stimmt. Und das einzige, was ich tatsächlich gerne sehen wollte, ist wie, ähm, wie dann Aya rausfindet, ähm dass die rothaarige Frau ihre Mutter ist und wie sie dann darauf reagiert. Das ist das Einzige, was mich dann interessiert hat und wie es dann zu dem Happy End kommt. Und dessen sind wir im Grunde auch beraubt
0: worden. Das haben wir auch nicht gesehen. Ja, also ja, das fand ich halt wiederum dann auch. Der Film hat einfach, ja, der hat angefangen. Die ersten zehn Minuten irgendwie waren ganz gut. Dann, äh, dann wird 40 Minuten gekocht oder, oder geputzt. Dann ist eigentlich nichts mehr passiert, eigentlich immer nur noch dasselbe. <lacht> Bella Jager meckert und, 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 äh, und, und Aya versucht zu manipulieren. Und die letzten 10 Minuten fangen dann wieder an, ein bisschen interessanter zu werden. Ähm. Und dann hört der Film einfach auf. Und ich habe das Gefühl, jetzt müsste sie eigentlich erst anfangen. Es ist ja auch so, dass ähm,
1: das Hayao Miyazaki ähm, ja, quasi in eine, der eine Anfangsplanung auch mit involviert war. Und er hat den Film dann gesehen, und es das heißt, er fand den gar nicht so schlecht. Er fand den ganz gut, heißt es zumindest. Also, ich genau. bin, das ist schon seltsam, muss ich genau. sagen. Vielleicht hat er das erste Mal auch was Animiertes gesehen, das kann natürlich sein.
0: Ja, Hayao soll gesagt haben, das war, sich den Film anzugucken, war ein großer Spaß. Interessant ist allerdings, wie Goro darauf reagiert hat. Weil er hat gesagt. Ich glaube, das liegt daran, dass er alt geworden ist. Hm. Die retour schön.
1: Lass uns jetzt zu den Easter Eggs gehen, denn ich habe ganz viel ganz viel entdeckt. Allerdings nicht in, in diesem Film, sondern parallel auf dem Second Screen, als ich Kiki gesehen habe, Kiki's Kickstarter-Lieferservice, der ein fantastischer Film ist. Das war mir auf gar nicht einmal, bewusst. Auf einmal. Aber wenn man die beiden Filme miteinander vergleicht, das ist ja ein, ein Meisterwerk gegen... Diesen,
0: gegen diesen Film. Das ist generell ein Auch geiler immer, Film. Das habe ich dir schon damals gesagt, aber du hast ja immer hier äh, wegen, wegen Tomboy oder wie er hieß, ja. irgendwie den Film so scheiße gefunden. Ja,
1: aber ich hatte ja noch nicht den Vergleich jetzt hier zu Eier. Also ich, wenn ich die beiden vergleichen würde, liegen da Welten dazwischen. Ansonsten ähm, gibt es nichts zu entdecken, oder, in diesem Film? Doch. Ja, was hast du denn
0: entdeckt? Du hast ja den Abspann nicht angeguckt, oder? Nee, ich habe mir den Abspann <lacht> nicht angeschaut, tatsächlich nicht. Ja, im Abspann sieht man Aya mit den, De mit, mit ein paar Dämonen auf der Schulter und sie gucken sich zusammen im Fernsehen Hold's Moving Castle an. Das ist ja. sogar sehr witzig, muss ich sagen. Ja, das fand ich auch witzig. Aber ich konnte nicht mehr, ich musste einfach abschalten. Und, und im Abspann wird ja quasi alles das, was man gerne gesehen hätte, ne, wie es quasi weitergeht, wie jetzt, jetzt, wo sie äh, sich mit Bella Jager und mit Mandrakos am Ende irgendwie gut versteht, was dann so in deren Leben alles passiert, das sieht man alles erst im Abspann, quasi wie bei Totoro, wo die Geschichte eigentlich auch erst im Abspann wirklich weitergeht. Ne? Ähm, das hat mir tatsächlich, muss ich auch sagen, sehr, sehr gut gefallen. Ähm, aber darum hast du dich ja beraubt, weil du vorher ausgeschaltet hast. Ja. Naja, tut mir sehr so. leid.
1: Ich weiß, es jetzt von dir, das reicht mir.
0: Mm, okay. <lacht>
1: Vogue-Ranking?
0: <lacht> ja, Vogue-Ranking. Okay, oh Gott.
1: ich bin gespannt. <lacht> ich bin ja sehr gespannt. <lacht> ich fange einfach, ich, ich fang einfach mal an. Lieber Thomas, wie fandest du denn diese, kann man es noch Umsetzung nennen, muss man ja?
0: Nachdem ich weiß, wie du jetzt irgendwie zu dem Film stehst und so traue ich mich, das gar nicht mehr zu sagen. Okay. Aber, aber ich habe ja, hab das ja versucht zu rechtfertigen und du hast es mit meiner, äh, mit meiner angeblichen, mit meinem angeblichen Masochismus, den ich eigentlich gar nicht besitze, abgetan. Aber ähm, wie gesagt, ja, als Fotograf äh, achte ich tatsächlich irgendwie wirklich mehr so auf Hintergründe und Lichtstimmungen und dieses und jenes. Und wie gesagt, nur für das Setting. Gar nicht unbedingt für das, für das Charakterdesign oder für wie die, die Charaktere umgesetzt worden sind. Hauptsächlich für das äh, Setting gebe ich dem Film sieben Punkte. <lacht> <lacht> sieben schlechte Punkte als Kompromiss. Hast du, hast
1: du mal ein Arcane gesehen? Ich weiß, es ist eigentlich gar nicht so deine Welt. Das ist ja dieses LoL, ähm, die League of Legends äh, aus dem Spiel inspirierte Serie. Die gerade aktuell auf Netflix auch gut durchstartet. Oder davon mhm. schon mal gehört? Nee, nee. Schau dir das mal an. Arcane heißt das, das wird dir richtig gut gefallen. Das ist optisch, aber auch von der Story, aber vor allem optisch ein Meisterwerk. So, das ist auch ähm, zum Großteil computeranimiert, sieht aber so unglaublich gut aus, wie ich noch nie irgendwas in dem Stil so gesehen habe. Wirklich ganz, ganz tolle Sendung. Mit schöner Musik, ähm, einer richtig guten Story. Arcane unbedingt äh, empfehlenswert, schaut euch das an, schaut dir das an, lieber Thomas, das lohnt sich definitiv, denn ähm, meine Punktzahl hier für die Umsetzung eines, ich kenne das Buch nicht, ich habe es nicht gelesen, habe auch nicht das Bedürfnis, das Buch zu lesen, ähm, ist aber von einer guten Autorin. Also kann sein, dass das Buch ja vielleicht besser ist als, als, als die Umsetzung letzten Endes, weil die hat mir nun überhaupt nicht gefallen. Da hat das meiste einfach überhaupt nicht gepasst. Und deswegen gibt es von mir nur zwei Punkte. Die passen mehrmals in deine sieben Punkte, lieber Thomas. Wie sieht's bei Action aus?
0: Ja, Action, da gab es Verfolgungsjagden am Anfang. Und, äh, und, und sehr schön war auch ähm, dann quasi wie gegen Ende des Films, wie man Mandrakus sich zu einem fürchterlich bösen Dämon irgendwie verwandelt hat. Also das war schon furchteinflößend und so. Ähm, oder die, die Gespensterparty auf dem Friedhof. Die habe ich übrigens geliebt. Ja, die mochte ich auch. Also die fand ich richtig, richtig gut. Ähm, deswegen also ein paar Action-Sachen gab es schon in dem Film. Ähm, und ja... Da habe ich ihnen gutmütige fünf Punkte gegeben für okay. Action.
1: Ja, Action gab es in dem Film. Das ähm, sah nicht immer gut aus, aber da gab es zumindest etwas Action. Und deswegen gibt es von mir hier auch, ich nehme es vorweg, meine Höchstpunktzahl von drei Punkten. Oh je,
0: das kann ja was werden. Okay, gut. Kommen wir zum Humor. Ähm, wie ja. oft hast du gelacht? Also ich hab, äh, muss schon sagen, ab und an gab so Situationen, so Situationskomik oder ähm, da musste ich auch, ob, obwohl Aya ah ja, für mich jetzt nicht die, der allersympathischste Charakter gewesen ist, aber man hat schon versucht, sie trotz ihrer ähm, Berechenbarkeit äh, als relativ süß darzustellen. Die Teilweise hat ihre Berechenbarkeit ja schon auch was, was, äh, was Boshaftes bekommen dann gegen Ende und trotzdem sollte sie immer noch süß wirken hat bei mir teilweise geklappt und ich musste dann trotzdem irgendwie auch hier und da schmunzeln. Ähm, ja, gebe ich auch fünf Punkte für den Humor.
1: Immerhin. Ähm, ich ja. habe es nicht geschafft zu schmunzeln. Ich weiß, dass man es versucht hat und ich kann auch verstehen in dem Fall, dass ähm, Leute wie Thomas oder auch kleine Kinder mal ab und zu lachen würden in diesem Film. Deswegen gebe ich wohlgemeinte zwei Humorpunkte hier noch. Beim Plot... Ähm, Tja, da habe ich mich noch schwerer getan, lieber Thomas.
0: Tja, der Plot. Also, da will ich jetzt gar nicht irgendwie viel zu sagen. Das ist eine Story, die fängt gut an. Die äh, ist im Mittelteil, im sehr langen Mittelteil mittelmäßig und am Ende nimmt sie noch mal ein ganz kleines bisschen Fahrt auf. Aber ähm, man erfährt letztendlich am Ende nicht das, was man gerne wissen möchte, weil der Film hört auf, wo er eigentlich anfangen sollte. Vielleicht gibt es einen, der Ghibli-Produzent Toshio Suzuki hat Goro Miyazaki äh, darum gebeten, doch einen zweiten Teil von Aya zu machen, worauf, worauf Shiki sich bestimmt sehr freut, <lacht> ähm, wenn es so sein sollte. Der Plot ist nichts Besonderes, aber es ist einer vorhanden und... Und sehr gutmütig gebe ich sechs Punkte. Ja, das sind,
1: äh, also ich muss, das sind mehr Punkte als du bei Krönig von RC und auch bei den Yamadas. Deutlich mehr, ja. als du bei den Yamadas gegeben hast. Ja, genau, deswegen, es hat mir auch besser gefallen als Yamadas und RC. Mhm. Aber selbst bei den Yamadas äh, war irgendwie ein eher durchgehender Plot. Der, da, da kann man nicht so sagen. Und bei RC. Ja, der, der persönliche Geschmack fließt da auf jeden Fall in dieser Kategorie bei dir mit ein. Kann ich auch verstehen. Bei mir ja auch. Bei mir in jeder der Kategorien natürlich auch. Das muss, das geht ja gar nicht ohne. Und ich fand es einfach. Hier ist einfach nichts passiert. Wir hatten 50 Minuten Leerlauf. Mir nee, eigentlich ganz passiert das ist immer nur das Gleiche, wie du es gesagt hast. Und äh, am Ende das einzige, was man sehen wollte, hat man dann auch nicht gesehen. Nur im Abspannen, wenn man dran geblieben ist, vielleicht ein bisschen. Aber das hat nee, mir hat's nicht gereicht, beim Abstand dran, dran zu bleiben. Ähm, deswegen bei mir hier tatsächlich nur zwei Plotpunkte. Kommen wir zur Musik, lieber Thomas. Und da ähm, höre ich mal gerne zu, weil über die Musik haben wir noch gar nicht geredet.
0: Ja, wahrscheinlich, weil es auch nicht so wirklich viel über die Musik zu sagen gibt. Ich meine, was sich jetzt so langsam rauskristallisiert, äh, unser allseits geschätzter Hayao Miyazaki arbeitet ja von Anfang an bei all seinen Filmen mit äh, dem großartigen Joe Hisaishi zusammen. Es scheint jetzt tatsächlich so zu sein, dass äh, Goro auch einen Komponisten gefunden hat, auf den er versucht, sich irgendwie einzuschießen. Und zwar auf Satoshi Takebe. Und ähm, den kennen wir bereits aus der Moonblumenberg, wo er die Musik geschrieben hat, die da wirklich ganz toll gewesen ist, ja. muss ich sagen. Also das war wirklich der Soundtrack zu der Moonblumenberg. Moonblumenberg war wirklich großartig. Ähm, ja. Und mit der Musik zu Aya das habe ich irgendwie als sehr ambivalent empfunden. Der Film soll in den 90er-Jahren spielen. Die Musik hat mich an Musik aus den 70er-Jahren erinnert, erinnert. sehr stark so Hammond-Orgel-lastig, äh, sehr progressiv, aber irgendwie nicht wirklich gut dabei. Also das war, war, waren relativ banale Songs. Und die Musik allerdings und die Texte, das merkt man auch am Abspann. Auf Japanisch funktionieren die tatsächlich wesentlich besser, weil das sind, wenn man halt irgendwie viel so Serien guckt, zum Beispiel, das ist eigentlich so eine Serienmelodie in der Musik. Also das, das funktioniert auf Deutsch nicht oder auf Englisch oder wie auch immer. Das funktioniert wirklich irgendwie nur auf Japanisch. Und der Ending Song, den hat man ja nicht übersetzt. Jedenfalls auf der deutschen Variante, die ich gesehen habe, ist der Abspannen-Song, das Ending-Song tatsächlich auch auf noch japanisch geblieben. Ähm, der hat mir noch besser gefallen als der Opening-Song und auch als äh, was dann so mittendrin irgendwie zu hören und zu sehen gewesen ist. Aber wirklich äh, beeindruckt, muss ich sagen, hat mich die Musik nicht. Ansonsten hat die Musik halt das getan, was sie tun soll. Sie hat die äh, die Szenen und den Film irgendwie relativ gut unterstützt und hat zu einer Stimmung beigetragen. Also die Musik war jetzt nicht störend bei dem Film. Deswegen habe ich immer noch mal fünf Punkte gegeben. Ja,
1: immerhin. Äh, ja, die Musik war nicht störend bei dem Film, aber hat sie jetzt auch nicht so arg krass bereichert. Und ich fand vor allem, aber das ist jetzt ein persönlicher Geschmack. Wie gesagt, ich kann verstehen, dass das auch Leuten gefällt. Gerade so diese, diese äh, Musiken von Ewig, von der Band in diesem Fall, ja auch. Ähm, nicht mein, nicht mein Musikstil. Ich glaubte du machst ja einen ähnlichen Musikstil mit deiner Band. <lacht> <lacht> genau, so eher so ein so masochistisches. Ja, <lacht> in diese Richtung. Aber bei mir hat leider nicht für mehr als zwei Punkte gereicht. und äh, Ich nehme jetzt mal den und so Faktor, jetzt kommen einfach mal vorweg. Ähm, ja, ich habe geweint. Ähm, das erste Mal mit dem Blick auf die Uhr, dass ich gesehen habe, dass dieser ja Film immer noch
0: 50 Minuten dauert. Da musste ich dann tatsächlich, äh, da habe ich Tränen vergossen. So, ähm, so, so kenne ich dich gar nicht so negativ. <lacht> Normalerweise bist du der viel Positivere von uns beiden. Nee, äh, da, hab, also da
1: habe ich aufs Kissen eingeschlagen. <lacht> ich passiert. Es ist einfach nicht mein Film. Ich kann aber auch verstehen, dass es auch Leute gibt, die den Film in Ordnung finden. Mehr kann ich mir aber nicht vorstellen, tatsächlich. Also ein Punkt, mehr geht nicht. Dabei gab es keinen Moment, wo ich auch nur einen Ansatz, eine Träne ähm, hätte vergießen können.
0: Naja gut, also ganz am Ende, denke ich mal, die Weihnachtsstimmung und, und Aya geht, zu, es klingelt an der Tür, Aya öffnet und, und und ihr Freund Pudding steht da und wird von ihrer Mutter im Arm gehalten und die Mutter sagt, hallo Irwig, das, ach komm, das war doch schon ein bisschen sentimental. Nein,
1: da doch. Ja noch, wenn da, das, was danach gekommen wäre, die wusste ja gar nicht, wer das ist und Vielleicht hat sie auch gar nichts gesagt. Vielleicht hat ihre Mutter einfach auch nur ihren Freund hingebracht und ist dann wieder weggefahren und hat wieder ihre Tochter über Jahre, warum auch immer, allein gelassen. Also.
0: Ja, du wolltest den Abspann ja nicht gucken. Deswegen, wer weiß, vielleicht wäre es da ja weitergegangen. Ja, ich vielleicht wären dir Fragen beantwortet worden. Egal. Aber was hast ich du denn jetzt? Wie viele Punkte? Zwei. Okay.
1: Okay. Ich komme okay. sogar auf einen äh, Zwischenwert, wenn ich alles zusammenrechne. <lacht> ah, von genau zwei. Das passt doch.
0: Und du? Ich auf fünf. Immerhin, Bin ich jetzt äh. ein
1: Verräter an der Sache?
0: Nee, oder du?
1: Also bei mir auf jeden Fall, da kann ich jetzt schon mal sagen, glaube ich, auf dem letzten Platz aller Filme, oder? Ich glaube, Gründing von RC müsste da drüber liegen. Wer hätte
0: das gedacht? Ja, ich glaube ja. Ja, oh. doch, das ist für dich mit Abstand der schlecht bewertete <lacht> Film.
1: Ja, auch was tatsächlich ähm, meinen persönlichen Geschmack angeht. Denn da auch, auch sind es auch nur zwei Punkte.
0: Also mehr konnte ich hier nicht geben. Ja, und ich habe versucht ja, dem Film wirklich noch was Positives abzugewinnen und, und, ähm, und auch irgendeine, ja, perverse, vielleicht doch Masochist, <lacht> weiß ich nicht, ähm, hat er mir ja auch gefallen. Okay. Deswegen, äh, und ich fand ihn irgendwie halt, äh, jetzt sag's ja. schon. Sieben.
1: Was? <lacht> Sieben Punkte? Okay. Sieben. Ähm, ich möchte ganz, ganz kurz nochmal zum Anfang unserer heutigen Podcast-Episode, als ich sagte vorerst letzte Episode. Wahrscheinlich ist es doch die letzte Episode von <lacht> World of Ghibli, dem Podcast. Für
0: ja, wir werden uns absolut zerstreiten ab jetzt. No, nein, nein, wir werden also, Wort miteinander reden ich habe auch gelernt, man kann zum Beispiel auch mit Querdenkern nicht diskutieren.
1: Ich werde wohl gar nicht genau. versuchen. Du bist ja kein Querdenker. Aber, aber
0: wer ist denn jetzt der Querdenker von uns beiden? Du oder ich? Ich versuche die Ghibli-Flagge hochzuhalten und du versuchst irgendwie das gesamte Ghibli-Universum mit dem letzten Film einfach zu zerstören. Ja, aber
1: Goro Miyazaki hat ja ähm, in die, mit diesem Film die Ghibli-Flagge angezündet. Die brennt ja. Wenn du sie noch weiter <lacht> anhalten willst, dann mach das ruhig. Aber das wird du wirst wird bald den Arm auch anfangen zu brennen. In der Gesamtpunktzahl sind es dann aber dann doch 16 Punkte und macht eine Gesamtplatzierung von dem 21. Platz aus. Das heißt, er ist in der Gesamtplatzierung nicht auf dem
0: letzten Platz, lieber Thomas, Nein. dank dir. Genau, dank mir hat Aya immer noch geschafft, irgendwie äh, vor den Chroniken von Erdsee und vor den Yamadas zu sein.
1: Ja, auch vor den Yamadas sogar, das ist ja eine... Eine Blamage, Sondergleichen. Aber immerhin ähm, damit äh, ein Goro Miyazaki, ja, mit zwei seiner Filme in den, letzten, in den Top, Top 3 von hinten.
0: Ja, und eigentlich hat er man ja gehofft irgendwie oder gedacht, mit dem hat er wirklich viel dazugelernt. Ja. Und es wird jetzt irgendwie, äh, und er wird vielleicht doch nicht so unterirdisch sein. Aber ja, mit Aya hat er dann leider doch wieder ein Stück weit, bewiesen, dass er nicht die, unbedingt die beste Wahl ist. Jetzt muss man halt abwarten auf den nächsten Hayao Miyazaki-Film, der leider ja wahrscheinlich erst übernächstes Jahr kommen wird. Es wird der letzte Hayao Miyazaki-Film sein. <lacht> Zumindest der sagt Miyazaki das. Ach, ja, 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 klar. Das sagt er jetzt. <lacht> Und Wie es wird der vielleicht der letzte
1: Ghibli-Film sein? Kann es sein?
0: Hängt vom Miyazaki ab, ja. würde ich sagen. Wir werden ja. sehen. Aber es gibt ja, gibt ja, ähm, ohne jetzt irgendwie vorab äh, oder vorwegzunehmen, wie es mit unserem Podcast weitergehen wird, da wir ja jetzt eigentlich alle Ghibli-Filme fertig haben, alle besprochen haben, bis auf den neuesten von Miyazaki, was wir dann erst in zwei Jahren machen können. Aber wir müssen ja, wenn wir den Ghibli-Podcast am Leben halten wollen, ja irgendeinen Weg finden, die Zeit zu überbrücken bis zum nächsten, wie sagt, Ganz finde. genau.
1: Und wir haben auch schon ähm, tatsächlich auch uns was überlegt. Also es wird auf jeden Fall weitergehen. Aber wie es genau weitergeht, das werden wir euch erst in vier Wochen erzählen. Denn wir machen eine kleine Pause kurz vor Weihnachten, eine kleine Pause. In vier Wochen hören wir uns wieder und wir besprechen einen Film, der ja auch ganz eng mit dem Ghibli-Universum verbunden ist.
0: Genau, eigentlich der Film, auf den das ganze Ghibli-Universum gründet. Und zwar Nausika im Tal der Winde. Genau,
1: über den müssen wir auf jeden Fall noch sprechen. Das war unseren Hörern wichtig, das ist uns auch wichtig. Und wir haben uns auch, wie gesagt, überlegt, wie es danach weitergeht. Das werden wir dann in vier Wochen euch verraten, wenn es dann wieder heißt World of Ghibli, euer Lieblingspodcast um und über das Studio Ghibli. Folgt uns überall, wo es geht. Äh, bewertet uns überall, wo es geht empfiehlt uns überall, wo es geht. Ansonsten würde ich sagen, ich bin raus für heute und die Abschlussworte gehören dir, lieber Thomas.
0: Ja, jetzt in der Vorweihnachtszeit würde ich uns, mich natürlich freuen darüber oder wir uns darüber freuen, wenn ihr äh, uns viele Geschenke zukommen lassen würdet. Ja, ne? Geschenke kann man nie genug bekommen und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Arigato master, Kondone minasan. Bye bye.